0: Deuxième partie. Parler d'humain dans la relation client. C'est bullshit. L'image de la Madeleine de Proust est très bonne. Est-ce que tu as essayé de la partager, par exemple, aux équipes en charge de la relation client qui ont un, un métier qui est crucial, puisque comme tu le disais aujourd'hui, elles arrivent en bout de chaîne lorsque l'application ou le site internet ne peut plus répondre à cela. Euh, elles ont une carte à jouer qui est... Qui est, qui, est, qui est énorme, soit il faut accepter du coup un, un moment de tension pour le client, et en même temps elles ont aussi la capacité, puisque ce sont des humains, de ramener du sourire, comme tu le disais, euh, qu'elles ont au quotidien, et derrière de, de potentiellement créer une expérience ultra positive. C'est quelque chose que... Alors
1: en fait, on, euh, je ne vais peut-être pas parler de cette manière euh, directement, mais euh, ce sur quoi on a travaillé, c'était un projet vraiment très, très concret, euh, il y a, euh, a 4-5 ans, en fait on avait des critiques euh, de, de clients qui nous disaient « mais en fait, euh, votre discours est trop robotisé ». Et je pense que ça venait donc, notamment parce que c'est la vieille culture des, des scripts dans les centres d'appel. Hein, euh, premièrement, deuxièmement, euh, il y a aussi des, des concours euh, euh, en termes de services clients qui peuvent, euh, euh, dont le, le mode d'enquête de, 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 ou de euh, la compétition, de notation fait que euh, euh, ça peut pousser finalement à standardiser le discours euh, pour euh, louper aucune étape.
0: Et... Tu peux le raconter C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils préparent leur, euh, ces, ces, ces évaluations-là ou ces concours euh, C'est quoi leur standard
1: après faudra voir ça fait quelques années que je ne suis plus non mais ça va être euh, la la euh, le, 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 la prise de contact la personnalisation la prise de contact est importante euh, voilà euh, bonjour monsieur Quentin euh, etc. que plus cher pour vous mais ce qui est logique aussi mais ou la prise de congé euh, voilà euh, euh, j'étais assez clair est-ce que tout est clair pour vous euh, est-ce qu quoi est-ce que je peux euh, est-ce que vous avez une autre question à me poser euh, au revoir monsieur mais du coup quand on le fait il y a un moment donné donc oui c'est important mais on peut perdre aussi le côté ici et maintenant. Et donc, euh, euh, je dis toujours aux équipes attention, si on sent que la personne est ultra pressée, euh, on entend du bruit autour, et puis même dans son ton de voix, faut peut-être pas. Euh, faut être aussi dans du coup cette manière de, dans, enfin, être un peu en miroir et être euh, et aussi dans l'efficacité et abrégé. Et, 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 et peut-être, euh, ne même pas dire euh, au revoir, monsieur euh, Quentin, mais simplement euh, au revoir. Enfin, voilà, pour, ça gagne euh, trois dixièmes de seconde, mais ça sera apprécié par le client. On l'entend même en quasiment, il est en train de raccrocher, il en a marre, quoi. Donc, donc c est, c est, voilà, c'était ça le, le, le point de départ. Hein. C'était. Euh, euh, je dis toujours, il voilà, faut des, des règles du jeu, mais il faut aussi du jeu dans les règles. Donc, il faut, trop, il, il faut sentir le client. Donc, effectivement, on s'est dit, on va passer à un discours plus naturel, euh, sortir des fameux scripts. Et attention, cette tendance-là, elle est partagée, je pense, dans beaucoup d'autres euh, activités ou d'autres... Euh, euh, centre de contact, mais en tout cas, on a travaillé avec les équipes, et en testant, parce que les gens, ils sont notés aussi là-dessus, Donc comment on fait par rapport à des grilles notation et tout ça, ouais. euh, si on veut tester de nouvelles choses, je bah, attention, mais si je commence à vouloir euh, partir en, si je fais, euh, je, je, je fais du freestyle, euh, j'aimerais pas être euh, pénalisé, donc pendant, je sais plus, pendant une certaine période, on a pris des, des volontaires, en leur disant que leur notation, etc., leur bonus serait neutralisé, ne serait pas impacté, et puis on a essayé des choses, on a même Testé, je me rappelle, euh, euh, le prénom, euh, le tutoiement, des choses comme ça pour voir si ça passait, si ça passait pas. Euh, euh, et, 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 et donc, euh, et après, ce, les, les conseillers eux-mêmes qui avaient participé au, à, à ces essais et qui ont après formé leurs collègues euh, pour euh, euh, aller, une fois de plus, vers, vers un peu plus de, de liberté, liberté de ton, puis cette capacité à s'adapter à, à son interlocuteur. Tu as
0: en tête un ou deux. Euh du sujet, justement, tu parlais du prénom, ou du tutoiement, etc. Ça a été quoi, les résultats Est-ce qu'il y en a qui ont été gardés parmi ces choses alors peu le, peu Non, le, en fait,
1: le tutoiement, les gens n'étaient quand même pas à l'aise, et puis il y avait un côté un peu trop... Euh, bon, euh, à côté de ça, il y a des marques, je crois, qui n'existent plus, qui le faisaient, mais moi, d'ailleurs, j'ai toujours trouvé que c'était peut-être un peu forcé, c'était... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, cette marque de, ce, cette marque de, de, de téléphonie, là, l'ancien patron du MEDEF, comment ça s'appelait, euh, le patron actuel, d'ailleurs ça me reviendra. Mes yeux, oui oui mais boîte, dit... je ne sais pas Non, non mais c'était un distributeur de téléphone euh... C'est mobile Non. Mais ça ressemble enfin bref. Mais voilà, ils se présentaient euh... ils se présentaient de manière euh... ils avaient un peu un nom euh... un nom voilà, je suis euh... je suis Quentin Vautre, je me rappelle plus euh... voilà Orange Boy ou enfin c'était pas ça mais voilà ce genre là et je trouve que c'est un peu trop euh... peut-être euh... superficiel, faut hein, superficiel. Euh, non, il faut dans l'authenticité, donc les gens ont plutôt l'habitude de Vous voyez, les gens sont à l'aise comme ça, et je pense que oh, c'est bien, c'est une neutralité pour les clients. Non, ça a plutôt été euh, le fait d'accepter de, de temps en temps d'être à l'écoute du client et pourquoi pas, euh, ça peut même parler à bon, ça peut être un commentaire sur la, la météo euh, de, 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 du nord de la France, le client habite le nord de la France, Ou euh, voilà, c'est des petites choses comme ça, mais qui rajoutent euh, un peu d'humanité et puis aussi... Euh, euh, voilà, le fait d'être dans l'efficacité, d'être soi et de ne pas être en train de lire un script, je crois que les gens, euh, ils sont sensibles. Et je pense aussi, si vous voulez, que les, les clients aujourd'hui, les, les, les centres d'appel, ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. donc euh, Les gens, soit, ils ont peut-être de la famille qui travaille en tout cas, ils connaissent les codes. Donc on ne leur fait pas. Euh, ils savent très bien comment ça se passe. Euh, euh, je dis toujours euh, aux équipes, pour, pour un exemple un peu enfin, du, du même ordre, c'est que un client qui dirait Je veux absolument parler à votre responsable. Effectivement, le conseiller peut dire Non, mais, si, je, suis, mais je suis responsable, monsieur. Oui, d'une certaine manière, oui, on demande aux gens de leur, prendre leurs responsabilités, mais en même temps, il ne faut pas non plus. Euh, ça ne sert à rien de faire monter dans les tours le client. Si à un moment donné le client est excédé, effectivement, il, peut il appelle peut-être pour la troisième fois, il ne cherche pas un responsable. Peut-être c'est bien de dire très bien, monsieur. Et bien, dans ce cas-là, euh, d'ici demain, un de mes responsables vous rappellera. Quoi. Et après, la tension va baisser plutôt. Et, et donc, les clients savent bien qu'il y a des responsables sur les plateaux. On ne va pas dire non, non, un responsable, bien sûr, qu'il qu y a une hiérarchie, qu'il y a peut-être trois niveaux au-dessus de la personne qu'on a en ligne. C est, c est, c est, quand je dis ils connaissent les codes, c'est ça. Quoi. Et, et, et ça se retrouve aussi. Euh, par exemple sur tout ce qui est appel sortant donc on, nous en ce qui nous concerne on en fait de... enfin je, les appels sortants je pense que très franchement c'est de, des techniques anciennes euh, ça peut encore se pratiquer mais euh, dans, dans, dans certaines situations mais euh, quand on appelle un client pour lui vendre un produit, il y a un prospect hein, qui a peut-être déjà un produit ou même pas Enfin, il est dans les fichiers donc il euh, n'y a pas de problème de consentement, on peut l'appeler, on lui propose quelque chose il y a des gens qui vont laisser le conseiller dérouler sa proposition mais par politesse dans le sens, je sais, le client sait que le conseiller fait un boulot difficile, qu'il est objectif, etc. Et donc par politesse, correction, on va le laisser. Donc finalement, l'entretien va presque durer longtemps. Alors que le client, au départ, quasiment aucune chance qu'il soit convaincu, mais par politesse, euh, courtoisie, courtoisie ouais. euh, parce qu'il connaît aussi le, le système. Voilà. Donc ouais. Face à des clients comme ça, ben, il faut être plus dans l'authenticité et l'efficacité.
0: Euh, donc après l'ère des scripts et des standards, euh, on est plus dans l'ère de la personnalisation ouais. et aussi de l'empathie. Euh, ouais. Et l'empathie, ça s'apprend auprès de, de, de tes équipes. Vous les formez à ça ou alors euh, tu, tu comptes sur l'humain et ça fonctionne naturellement
1: bah, Je dirais si on a des par exemple, euh, cette sont par exemple de gestion de conflits, on fait des choses assez euh, spécifiques euh, là-dessus hein, parce que ce peut être des moments de euh, de tension mais euh, non, on travaille effectivement, surtout c'est sur, sur l'écoute donc après, là aussi on reformulait à un moment donné, c'était systématiquement, on faisait reformuler c'est une façon finalement d'être dans l'empathie standardisée, quoi, en reformulant, je suis sûr d'avoir compris non, il faut que moi, je dis, il, il faut que les gens euh, soient euh, des acteurs de l'entretien qu et qu'ils soient contents de bosser finalement pour, euh, pour s'intéresser euh, à leurs clients, quoi
0: C'est quoi aujourd'hui euh, un très bon centre de relations clients Pour toi, c'est si tu devais là me dire
1: en quelques secondes ce qui fait... Oui, hein, bah ça. un, un faut, en tout cas, je dis toujours fixe-basique, c'est quand même, il y a des... Enfin, je dirais, c'est un de mes, mes collègues ou plutôt confrères, Damien Huitaine, ça qui est... Mm. Euh, qui était chez, qu était chez euh, Oui, oui, il était chez euh, Butagaz Buta bon, et Et puis maintenant, c'est échec est de années c'est Edenred je crois. Oui. Donc je crois que sa formule, c'est de traiter les clients comme tu aimerais traiter euh, toi-même. Donc euh, un client qui appelle comme un contact center, où forcément ça va taper un, taper deux, de toute façon, c'est n'est pas vraiment sympa. c'est n'est pas ce qu'on préfère. Euh, dire, si j'ai le choix, je préférais franchement aller boire, prendre une, boire une bonne bière, quoi, qu'appeler qu un contact center. Il peut y avoir d'attente, etc. Donc le fixe basique c'est déjà l'attente, c'est vraiment le truc clé. Quoi. Ou en tout cas, cas peut-être qu'on peut attendre, mais dans ce cas-là, il y a une qualité derrière de la réponse. Mmh. Quoi. Et comme je le disais au tout début, c'est euh, si j'appelle, j'ai eu un problème, peut-être que je ne suis pas arrivé à faire euh, par moi-même. Donc là-dessus, il y a même une, y a eu des, des articles assez intéressants là-dessus, et, et c'est vrai, c'est de se dire, si on est purement... Parce qu'être dans l'empathie, c'est pour dire... Hein, je suis Quentin, euh, je, je me mets à votre place, je comprends tout à fait. Euh, je suis, on est tout à fait désolé. Bon, ok, c'est sympa. Euh, voilà, c'est la solution quoi. Et donc euh, l'article en question disait même euh, euh, quand vous faites du recrutement, euh, plutôt que recruter la personne qui va émettre en entretien, être, je vais pas dire un béni oui oui, mais euh, on va dire bah, lui, il est super poli. Donc comme ça, il sera très poli au téléphone. Bon, ok, c'est bien. Je dis pas qu'il faut être euh, euh, familier jamais. Peut-être dans en CV, quelqu'un qui dirait ben, Voilà, euh, avec deux amis, pendant six mois, j'ai organisé un, euh, un voyage dans un pays lointain. Euh, on a trou dû trouver un financement, on a tout prévu à l'avance, etc. C'est-à-dire qu'il y a un côté démerde organisateur, mais c'est peut-être une personne qui sera plus à même de se dire Face au problème du client, je vais essayer de trouver euh, une solution. Et en tout cas, paf. Et, 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 et je vais essayer aussi de faire le plus possible en traitement en un temps parce que le côté de dire ah, c'est pas moi c'est l'autre c'est toujours euh, c'est toujours euh, embêtant hein, le sentiment de se faire balader donc apporter une solution pour tout dire c'est tout simple mais c'est ça il y a en plus il y a le ton euh, l'empathie le petit truc d'originalité qui fait qu'on n'a pas l'impression d'appeler un contact center euh, du concurrent ou d'un autre secteur c'est gagné